0: Sejam muito bem-vindos a este formato interativo de entrevistas da Grande Consumo. Eu sou Bruno Farias, o diretor da Grande Consumo, e hoje tenho comigo o saldo prazer acolher nesta fantástica sala o Pedro Rodrigues, o executivo de da PLM. Pedro, muito obrigado por ter aceito este nosso desafio. Eu é que agradeço. Pedro, sei que é um ano especialmente feliz para a PLM. Em 2022 a PLM celebra o seu 45º aniversário. Eu sei que é difícil olhar para trás perante um caminho já tão longo feito, mas podemos considerar que a empresa cumpriu os origens que propôs e Pedro sobre o álbum do balanço. Faça um balanço rápido desde 45 anos que haveria muito para dizer seguramente. <risos> ah, é uma história quase tão longa contra a democracia
1: portuguesa, é, mas um balanço claramente positivo. Era é, 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 é impensável. É, eu, eu estou na PLM há, há 30 anos, há mais de 30 anos, e era impensável há 30 anos imaginarmos a PLM posicionada é, como está hoje. É, estamos em várias geografias, estamos em mercados tão, tão, tão dispersos quanto o mercado chinês ou o Middle East, é, Temos de trabalhar com marcas de... De, de, de renome, de peso internacional, mundial uh, o que muito nos satisfaz uh, portanto, era é, é difícil de imaginar, há, há 30 anos uh, que, que, que estaríamos no, na, na posição em que estamos hoje e estamos muito
0: satisfeitos uh. oh Pedro, E hoje o que a PLM pode oferecer ao mercado? Que serviços e valências disponibiliza? No fundo, como é que funciona a empresa? O que é que oferece aos seus clientes? Uh, nós trabalhamos debaixo de um
1: umbrella que é o Retail Specialist Uh, e, e porque Retail Special isso que é para não afunilarmos e, e, e podermos ir para tudo o que tem a ver com o contacto com o cliente, ou seja, nós, onde houver contacto com o cliente de A a Z, seja na indústria automóvel ou no supermercado, nós estamos lá e estamos de que forma? Criando experiências de valor acrescentado. Então, sim. sim, o consumidor final e, e também no B2B Portanto, mas, quem vai consumir ter a experiência. Nós somos humanos. E a experiência traz-nos eh, o cliente, eh, abre-nos a possibilidade do que o cliente eh, entenda e, e, e se abra o suficiente para que nós expliquemos e demonstremos eh, e passemos a mensagem que, que, que pretendemos. E fazemos isso através, e somos muito bons a fazê-lo, que tem a ver com o juntar do design com a tecnologia, dizemos esta integração na perfeição e, e através disso levamos experiências eh,
0: Cliente, demonstrações. o oh, Pedro, e Pronto, o que acabas de nos, nos, nos explicar e depois parilhar com todos nos estão a ver. Como é que nesta caminhada de 45 anos os pais, eu creio que cerca de 33, 30, já contigo lembro da empresa, só o clique passar na uma empresa familiar, porque a PLM é uma empresa familiar, criou no início uma indicada à carpintaria, à fabrico de móveis, estou em querer, correis-me ser errado, por favor, para uma empresa, como tu acabaste de escrever, que proporciona experiências ao consumidor e se assume como especialista no seu do É um grande clique. Olha,
1: é, esse clique é um pouco como os, os 33 ou os 30. Isto não, não há um exato momento em que nós nos sentamos na cadeira, não há, a passagem não é feita, toma lá e a partir de hoje a uhum. coisa funciona. A mesma coisa acontece relativamente à passagem da mercenaria, uma fábrica que fazia móveis, uh, com base em, 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 em revistas, é? façam-me aqui uma coisa parecida com isto, e como é que nós chegamos ao, ao retalho? Uhum. Chegamos através do, do boom da banca da banca, da banca e das telefónicas portanto isto dá-se mais, ali, mais ou menos uh, 90 e muitos início de, de, de é, 2000 em que uh, por meros acasos uh, uh, nos começam a convidar para irmos um pouco mais além do produza-me este móvel. Uhum. E, e nós fomos aceitando os desafios e fomos, tido, fomos tendo bons feedbacks. isso alimentou-nos muito. Portanto, foi agarrar a oportunidade de que havia uma grande procura. A oferta em Portugal não era a, a, a mais diversificada e levava clientes que precisavam de, de vir para o mercado. Volto de vez a repetir, a banca e as telefónicas que tinham carência uh, tinham os gabinetes de arquitetura que
0: desenhavam muito bem mas depois não havia implementação e foi uma questão de confiança <risos> vai-se conquistando porque e como é que se conquista o Pedro?
1: Uh, olha uh, primeiro aceitando os desafios não ter medo de aceitar os desafios muitas vezes íamos para fora de pé de uma forma controlada portanto, é, mas aceitar os desafios e depois entregar é, recordo-me como se fosse hoje é, o primeiro convite que uma telefónica me faz, que já não existe que era a Telecel é, em que nos enviam um caderno de encargos para fazer um monte de coisas por quais nós é, não estávamos sequer à espera daquela consulta nós estávamos à espera de uma consulta de fazer móveis e, e fizeram-nos uma consulta aleira em que envolvia não só o desenvolvimento de mobiliário mas também a execução de toda, de, toda a loja em si e, e nós temos olha why not portanto bora lá e, e correu muito bem, e acho que foi, foi, um, dos, foi um dos grandes cliques que se deu, um, e depois demonstrando, entregando sempre, portanto, a, a PLM tem uma característica que é entregar, verdadeiramente entregar, às vezes entregamos com muito mais esforço que aquilo que nós inicialmente calculávamos, mas não viramos as costas, e acho que isto é uma das características que somos muito reconhecidos no mercado, é que no final do dia, as coisas vão lá estar e, e isso quando estamos a falar de projetos de importância, quando estamos a falar de marcas que precisam claro. de trabalhar, claro. que precisam de apresentar resultados,
0: tem que confiar. E essa confiança como me acabaste de explicar? Já, já aqui, referi-me A é pela é uma empresa de índole familiar E quero continuar a ser pelo menos Estou em querer Pedro
1: Sim, mas deixa-me aqui dizer-te uma coisa ah, Acho que nós associamos muitas vezes o, o familiar ah, A
0: pouco profissional será? A
1: pouco profissional é, é que as, as, as sucessões e as pessoas que vão trabalhar connosco são porque são primas, filhos, irmãos. E não é assim. Há muitos anos portanto, nós temos o, o, o privilégio, que é um grande privilégio, trabalhar. Com vários elementos da família mas uh, tudo é gerido de uma forma, uh, tendo por base a meritocracia, uhum. tendo por base a entrega, a tendo por base a confiança profissional portanto e, e, e somos uh, uh, uma empresa familiar com muito gosto com muito orgulho, com muita satisfação mas assente em cima de pilares de profissionalismo, de entrega de, de desempenho
0: e esses valores, esses pilares que acabaste de referir é algo que tem Levado com a a tua empresa, com a PLM, para os vasos reparem, os mercados não fazem representar, o facto de a empresa ter esse cunho, essa índole, apresenta-se de alguma forma como uma vantagem competitiva. Olha, hum, vamos nós, por onde formos, levamos
1: a natureza daquilo que somos, da nossa pele. E e, e claramente que vão atrás a a componente familiar que que temos na na companhia. A componente familiar de valores. O valor da entrega, o valor do commitment, do compromisso, compromisso, o valor de de, de respeito entre entre, entre nós, colaboradores, de muito carinho. Uh, já cheirei mais vezes na, na PLM do que eu chorei em casa, portanto, porque iria, e verdadeiramente nós envolvemos-nos muito em toda, toda a parte do, do processo. E sim, nós levamos, essa, essa parte é uma característica. monte seja na China, seja agora no Middle East, estamos a fazê-lo e, e, e de uma forma quase automática, uh, uh, isso coloca-se como um, um bom ativo uhum. e um ativo que é muito apreciado uh, nestas geografias que eu acabei e de é um falar. um ativo,
0: são ativos que são inegociáveis, Pedro, que o parte da vosso ADN?
1: Há valores que não são negociáveis, os valores não são negociáveis. Hum. E valores como o respeito, uh, como a entrega, um, o compromisso entre a entidade, o colaborador, uh, uh, as pessoas não são números as pessoas são pessoas têm que ser vistas como pessoas e, e, e é dentro de e muitas vezes somos criticados por isso nota a, a, mesmo mesmo internamente a dizer isto não não podemos ser tão tão, tão tanta relação nós temos que ser mais isto não é só casa de misericórdia ou isto tudo nós não somos nenhum consultório é verdade Uh, mas se as pessoas não estiverem bem dificilmente vão nos entregar Portanto, e, e se, se o fizermos com gozo se o fizermos com, 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 com ligação guia, entre as pessoas guia. tudo se torna mais simples e, e, e o esforço não é tão grande uh, o esforço não é tão grande e a entrega é, é de maior valor mas perguntaste-me há pouco se era um, 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 um fator de competitividade uma vantagem, uma vantagem competitiva Olha, eu, eu acredito piamente que sim, como, como haverá outras características em outras empresas que não têm esta característica familiar, que também, que também, também o são em termos de um, um fator de acrescido de competitividade. Acho que o, o mais importante aqui é, é, é que nós somos, interiorizamos e praticamos todos os dias esta nossa convicção. De empresa familiar, dentre as características do rigor, do compromisso, de estarmos unidos, de aceitarmos desafios completamente incríveis, uh, que se diria epá, isto não é praticável. Uh, porque que é que é praticável na PLM? Porque a união é muito grande, o compromisso é muito grande. Uh, não há. Silos. E se houve crises, e várias, não é? Portanto, eu estou na pele, como falávamos há pouco, há mais de 30 anos, já passei várias crises, e posso rapidamente identificar que a grande parte dessas crises tiveram muitas vezes com a natural criar de silos independentes, não comunicantes. Foi sempre uma é uma preocupação nossa garantir que não existem esses. Como é que
0: se resolve esses trílogos, essas silos, não
1: sermos nós próprios, nós somos humanos volto talvez a dizer isto, somos pessoas nós temos que ser tratados com, com respeito, temos que ser tratados com carinho, nós não podemos viver em cima de uns dos problemas dos outros, mas temos que olhar para os problemas, olhar para as dificuldades olhar para os diferentes momentos de vida e isso traz um, um, um aconchego, uma, uma, uma proximidade entre as pessoas, que resulta depois numa entreajuda nos projetos no atingimento dos em... objetivos comuns
0: empresarial no limite
1: Sim, é uma das grandes características se não a maior da, da PLM para além de uma capacidade adaptativa que nós temos ao mercado transformar as dificuldades em oportunidades é quando, quando vem uma, uma dificuldade primeiro detesta detesto a palavra problema portanto o problema é transformado numa dificuldade e as dificuldades são para se, defen- para se vencerem
0: Pedro, foi também quando eu estou a ao lembro, lembro de Emprego, o seu pulo da internacionalização, ou oh, se quiser chamar a afirmação em outros casos, já falámos desse pulo algumas vezes era programado ou simplesmente decorrer o realidade comercial de evolução da empresa, há pouco de certo ou aceitar desafios que potenciavam isso mesmo foi percepido a perguntar tua, individual, tornar-se objetividade de bem ou encadear algumas situações que conduziram desinromper esse mesmo, fim.
1: Olha, eu, eu, eu acho que é um misto de todos esses aspectos que tu acabaste agora de referir. Eu, quando cheguei à PLM, já havia uma experiência de, de internacionalização feita ainda pelo meu pai para um grupo eh, austríaco-alemão, no ramo da hotelaria, que foram produzidos umas um bastante mobiliário, em que deu, inclusivamente, um, um, uma grande alavancagem no que são os processos industriais que depois viemos a assumir como também uma característica da PLM. Mas, eh, eh, sim, sem dúvida, que foi que foi com, com, a, com a minha entrada que, mais tarde, não no início, que se deu o processo de internacionalização. E não se dá por um mero acaso, mas dá-se por uma observação das circunstâncias, portanto eu particularmente gosto muito de viajar Uh, o, o que ajuda,
0: nomeadamente quando tu vais à procura de, de, de produtos novos, novas, novas propostas novas soluções,
1: no fundo. O início começa muito com procurarmos uh, uh, coisas novas uh, E foi esse o gatilho, Pedro? Foi, porque ao, ao procurar as coisas novas, que íamos às feiras uh, uh, não para comprar, mas para ver tendências e depois trazíamos e transportávamos para Portugal, e quando as apresentávamos em Portugal as, as empresas para quais trabalhávamos diziam, é pá, isto é uma grande ideia, isto está é muito muito bem pensado, isto está à frente, é este o caminho que nós queremos seguir. Eram coisas, grande parte das coisas eram coisas que eu já tinha visto fora uhum. e que depois adaptava à realidade portuguesa. Naturalmente que em simultâneo começa a, a, a identificar oportunidades de que epá, nós somos muito bons, e podemos acrescentar aqui valor para trazer, fazer o processo inverso de o trazer e isso notou-se essencialmente quando eu tenho uma abordagem à China em que eh, tinha como principal foco, e eh, buscar eh, nomeadamente componentes, eh, de qualidade, e reforço aqui o de qualidade, porque quando se olha para o mercado chinês pensa-se… Ah, não, não. Há muitas formas de olhar para a China. Exatamente. Também há muita qualidade na China, e eu ia muito à procura de produto de qualidade a preços competitivos para poder incorporar e chegar ao mercado também de uma forma mais competitiva, uhum. e identifico que nós também temos muito para dar e, e, e foi muito bem recebido um, verdadeiramente bem recebido tipo, sim, nós somos bons a fazer isto mas nós precisamos da vossa ajuda nomeadamente na área do design, da criatividade de ver um bocadinho não é? uh, para além de, das, das, das barreiras que estão naturalmente coisas de produz rápido, produz a,
0: a, a baixo, baixo custo a de Reagan, não é?
1: exatamente, portanto e isso foi, foi, foi um dos fatos que nos levou e depois as oportunidades, ou seja, uma vez mais, não ter medo de aceitar oportunidades. Portanto, uh, recordo-me que na China o nosso primeiro grande projeto é um projeto em que o caderno de encargos nos chegou todo em mandarim, não é? Portanto, eu não sou propriamente. Uh, lá fomos, já de, de fui desencantar um parceiro uh, que me fez a tradução do caderno que de encargos entras. e depois fomos a concurso e chegámos lá com, com, com distinção, ou seja, agarrar as oportunidades, não ter medo de agarrar as oportunidades, ainda que conscientes de que quando vamos para este tipo de situações requer
0: um esforço extra significativo. E foi nesse contexto, Pedro, dá Baixos, que e, e com o jogada dessa missão global, que nasceu a PLM Global Pedro, podemos considerar isso foi pensado em 2020, segundo um o Saber, a operacionalização já se deu e concluiu em 2021. No fundo, Pedro, com objetivos, qualitativos e quantitativos, percorreste ou quiseste atingir com este rebranding da marca ou este reposicionamento na, da marca que visas também os mercados internacionais uma vez mais.
1: Era inevitável, portanto, a PLM passar para um, para um branding PLM global e, e, e este processo uh, começa a ser pensado antes de 2019, ou seja, isto é uma coisa que vai ter que acontecer. Naturalmente que é preciso estruturar, havia todo todo, todo um branding que era preciso mudar, tínhamos que nos estu- ser um branding que fosse entendido nas diversas geografias, sem esquecer as características da PLM e sem esquecer Portugal. E esquecer Portugal naturalmente que é onde está o centro nevrálgico e de, de, de onde nós nos apaixonamos, onde nós nos inspiramos em permanência. E, e, pronto, e é um processo que, 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 que é trazer para a, a parte mais visível a realidade que, que já fazia parte de nós. Um, acho que foi um processo que correu muito bem. Uh, acho que uh, a marca está muito bem conseguida. Uh, está, tem, tem tido muito, muito bom feedback. Um, Há uma não. grande satisfação mesmo,
0: não é? E novas perspectivas de negócios, assim espero. Pedro, mas permito-me uma pergunta. Tratou-se um rebranding da marca, ou também da oferta finalizada Foi nesse contexto que surgiu, creio eu, a Prevention by PLM. Bem, a, a, oh. a Prevention
1: é filha do conhecimento da PLM uh, e de, das várias ligações que a PLM tem em diversas geografias. Um, era algo que já estava no nosso pipeline de desenvolvimento portanto, da característica de inovação que nós temos em permanência com tudo de bom que tem e das muitas dores que traz Estamos sempre a pensar um bocadinho mais à frente ou a tentarmos pensar um pouco mais à frente e era algo que já existia Naturalmente que a situação pandémica acelerou o processo e e, como diversas vezes referi, nós não inventámos nada agora de novo. Nós fizemos foi a concatenação de diversas tecnologias, diversos pensamentos que tínhamos e colocámos num produto, numa solução e necessitava de uma roupagem porque temos uma PLM já com muitas divisões, com muitos serviços que prestamos e que temos de ter algum cuidado para não criar uma grande confusão,
0: Entropia, no, fundo,
1: no fundo de entendimento. Portanto, é uma, é uma marca que, que deu um particular gozo na criação. Foi, foi nasceu no Middle East, nas foi lançada no primeiro evento pós-pandemia do Bosco Califa. Nós reinaugurámos o espaço e lançámos a marca aí. E, e sim, também, também não oferta, mas não em exclusivo. E buscar a, a, a questão como que colocaste. Portanto, mais do que termos mais oferta, temos a nossa oferta mais bem explicada, mais entendida pelo mercado.
0: Ok. Pedro, design e integração tecnológica são para-feiras e conceitos para espaços de retalho. Como é que se promove uma experiência de, de consumo, uma experiência de compra em loja ou em ambiente de feira, que também já ouvi, com foco no consumidor, consumo suma em que estamos a falar e é um chavão que se usa tanto hoje em dia no marketing. Qual é o segredo? Queres partilhar connosco?
1: Olha, hum, há uma coisa que, que, é, que é fundamental, no meu entender, que é entender o cliente. Nós temos que entender quais são os objetivos do cliente, qual é o propósito do cliente, entender a marca. Só aí nós vamos poupar uma data de dissabores, de apresentar coisas que não vão ao encontro daquilo que a marca está preparada. Isto é fundamental. E isto requer trabalho, requer estudo, requer tempo despendido a estudar a marca e entendermos naturalmente que nem todas as marcas nós somos apaixonados por elas, mas o facto de grande parte delas nós nutrirmos uma certa paixão por essas marcas ajuda-nos a, a criar de uma forma mais rápida e irmos ao encontro. Segundo, penso que é fundamental nós entregarmos sempre um pouco mais do que aquilo que nos é pedido. Não poucas vezes, agora menos, eu chegava junto dos clientes com propostas e dizia, Pedro, É demasiado, demasiado. estás muito à frente, o meu objetivo não era fazer negócio em cima daquela proposta que estava a levar, era sim cumprir com aquilo que me tinha sido solicitado, mas deixar lá ficar um bichinho de que connosco poderiam ir mais à frente, ou que poderiam fazer diferente, e a verdade é que isto é um processo de construção em contínuo, porque amanhã em um projeto mais ambicioso a um desafio que é lançado à marca ou uma diversidade, a diversidade e que não são poucas que as, que as marcas passam lembram-se da PLM como este é o nosso parceiro para lá ir não só na rapidez de entrega na fiabilidade da entrega mas eu acho que eles vão, eles vão ter uma solução para nós, nós estamos aqui assim num, num momento de impasse, estamos num momento de dificuldade, mas eles terão, e trabalhamos muito em conjunto debatemos verdadeiramente as soluções que depois chegam de uma forma simples ao mercado, mas são muito debatidas.
0: E é uma questão de construção de confiança, no fundo, isso é uma questão Sem
1: confiança não há negócios de, de rentáveis.
0: Até porque os nós feitos pelas pessoas, portanto.
1: Se não houver confiança não há negócios rentáveis. Andamos a trabalhar, andamos a apresentar propostas e mais propostas e mais propostas e é propostas barra no eu não tenho confiança, eu não confio em ti, eu não confio na empresa, eu não confio que vais entregar. Portanto, a paz de construção da confiança que... É muito daquilo que eu recomendo quando se pensa, e só tanto aqui assim um pouco na questão que tu me colocaste, mas quando vamos para outros mercados, e esta é a fundamental. Minha pergunta, ah, é, é, exatamente.
0: Como é que se trabalha num mercado culturalmente tão específico e distinto do europeu, como a China em concreto? Confiança.
1: Nós, primeiro, e isto foi uma.. Um, eu recordo-me como se fosse hoje, uma vez mais, de uma conversa que tive com um grande amigo que, que me disse numa determinada geografia, olha, se vens para moldares a cultura, vai embora porque já perdestes porque eu estava ali numa numa luta de eu quero fazer isto à minha maneira nós temos que não perdendo os nossos valores não não abdicando dos nossos valores não abdicando do nosso ser mas interpretarmos a cultura de onde nos estamos a posicionar segundo respeitá-la Segundo, eh, provarmos por via dos nossos atos contínuos eh, consistência para criar confiança. A partir daí nós começamos a ter uma abertura que nos dá acesso a informação e que não se entenda aqui a informação privilegiada, mas sim uma, 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 uma informação mais aberta, mais disponível... Mais partilhada. Mais partilhada, é claramente isso. Eh, que nos permite trabalhar os projetos de uma forma diferente e, e ao trabalharmos os projetos de uma forma mais aberta, de uma forma mais genuína, permite-nos transformar os negócios em mais rentáveis para ambas as partes, porque grande parte, no meu entender, daquilo que se perde nos projetos são lutas para fazer prevalecer vontades e perspectivas ao contrário de
0: atingirmos objetivos. E isso é um dos atributos que a PLM hoje consegue desenvolver e entregar, ou seja, preparar uma presença, por exemplo, numa feira internacional na China, a partir de Portugal, entregue na China o stand, o conceito, seja o que for. Isso é uh, a nossa praia. Uh, um, empresas empresa chinesa
1: a queira vir para o mercado europeu, um, confia na PLM e nós garantimos um design adequado garantimos uma execução eh, aplicada a tempo e horas e o mesmo acontece quando uma empresa portuguesa precisa ou europeia precisa de se expor, de se apresentar ao mercado chinês eh, ou asiático ou no Middle East nos dias de hoje é que estamos a fazer com muita frequência nós eh, sabemos as regras nós estudamos as regras nós estamos presentes fisicamente nós... Eh, e isso é uma vantagem Pedro, sem, por dúvida dúvida lá sem dúvida nenhuma, pelo por, por, por seguinte, nós temos muitos parceiros, um, vamos buscar aqui assim uma história real de, há um, há, do, do nosso primeiro stand na Canton Fair. Uh, e, e quando nós apresentámos aquele stand, uh, vieram vários uh, parceiros, concorrentes, europeus, franceses, alemães, dinamarqueses, e, e iam ter connosco e diziam: Vocês trouxeram isto tudo da Europa. E nós eu Não, não, nós produzimos aqui. Não, isto não é possível produzir aqui. Uh, não, vocês, Esta qualidade de construção, esta qualidade de acabamento, a forma como está desenhado, isto veio da Europa. Eu disse, Não veio da Europa. Nós fazemos uma coisa, nós desenhamos, nós pensamos, nós desenhámos a pensar nos processos produtivos que eram possíveis de aplicar onde íamos produzir, portanto, quando estamos a desenhar estamos a pensar como é que vamos transformar isto numa realidade e depois um bom project management, project management com conhecimento, e é isso que nós fazemos e é isso que, que nós reclamamos. no um mercado local neste caso? Do mercado local, porque não é verdade, até numa ótica de sustentabilidade não faz sentido nós andarmos a transportar montanhas de stands e dispositores de geografia para geografia. Agora, faz sentido sim num bom projeto de management tu consegues entregar aquilo que te comprometeste quando estavas a apresentar o projeto
0: vendem confiança Pedro, é isso que me estás querendo dizer
1: vendemos confiança confiança é essa materializada em, em negócio em, em todos, e em todos os projetos que, que entregas ou seja um, cada projeto que tu entregas o cliente chega ao final e diz, ah, era isto que eu queria isto aconteceu uh, uh, todas aquelas barreiras que existem e que são reais são ultrapassadas de uma, forma, de uma forma simples, de uma forma objetiva que é fazer acompanhamento e garantir que vamos entregar aquilo que nos comprometemos
0: É uma modularidade, no fundo estamos a falar não é? uma modularidade, na uma capacidade de entregar conforme ajustado aquilo que o cliente quer na, na geografia que quer Se, sem dúvida Se modularidade
1: nos leva a uma outra coisa mais rápida rápida uma coisa uma, uma coisa que para nós não tem um, tem um carinho e uma e uma e uma uma é muito nosso que tem a ver com sustentabilidade e e a modularidade permite-nos ter o expositor reutilizado, o stand reutilizado em diversos formatos eh, em que se pode montar e desmontar várias vezes. Em outras geografias? em outras geografias e, e, e dentro das próprias geografias um stand depois pode ser transformado em vários corners entre de lojas eh, exatamente com diversos formatos com diversas apresentações sai de uma de uma grande exposição para um congresso sai de um congresso vai fazer um corner numa num, num, num shopping
0: num centro comercial Portanto, hum, sim sem dúvida. Oh Pedro, e foi essa visão, essa ambição, essa visão de negócio que te levou para o Dubai, como é que se explica a conquista da gestão do Perdão Portugal do Dubai por parte da PLM? <risos>
1: Ora, um, a geografia do Middle East é uma geografia muito interessante, uh, pelo seu posicionamento geográfico. Um, uh, e estava no nosso pipeline de chegar ao Middle East pós-Expo. Portanto, é, mais ou menos para estas alturas, em por, é, é,
0: por, por aquilo vamos,
1: vamos consolidar o, o excelente trabalho que está a correr muito bem, mesmo em período de pandemia, da PLM China, é, naturalmente muito mais virada para o mercado interno e trabalhando áreas de negócio que já estavam na companhia, mas muito viradas para o mercado interno iríamos consolidar a China e depois iríamos olhar para o Middle East de onde olharíamos Middle East e África e e como é que paramos no Dubai? Ah, (risos) Autenticamente parámos a meio da viagem portanto fizemos uma paragem técnica nos Estados Árabes Unidos mais exatamente no Dubai e fomos apanhados num lockdown e ficámos presos depois de algumas algumas chamadas de um excelente serviço prestado pela Embaixada achada a perguntar se nós queríamos ou não apanhar eh, um dos voos de repatriamento um segundo voo, era, este é mesmo o último e nós, não, não estamos em lockdown, estamos em lockdown Portugal, Europa está também numa situação de, de, de pandémica, nós vamos uh, arrancar o processo vamos acelerar o processo e foi aí que uh, aproveitamos o período de lockdown para lançar a prevention para uh, lançar, criar a estrutura da PLM no Middle East e fizemos-o de uma forma rápida, intensa, com muito esforço. Mas mas um
0: recém-cheado conseguiu conquistar uma posição muito mediática, numa forma muito mediática, Pedro
1: isso vem na consequência de nós já estarmos presentes na geografia Ora, lá, se nós estamos na geografia se nós temos o um know-how, temos o um conhecimento se estamos lá, se vem um concurso para a, a gestão, fornecimento de gestão e manutenção do pavilhão de Portugal e outro, que entretanto nós estávamos naturalmente a operar na, na, na região que abriu um pouco mais cedo do que a Europa com, já tínhamos eventos de relevo tínhamos, fizemos um, uma, 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 uma grande exposição um grande evento que é o Air Aviation Summit já tínhamos vários eventos criados várias implementações em fábricas e no retalho e e depois surgiu o concurso estamos cá temos as valências temos as competências porque não e fomos ao concurso público e, e pronto, e ganhámos de uma forma completamente destacada, portanto
0: <risos> foi um primeiro lugar inequívoco uh, e uma experiência muito enriquecedora. E foi mais uma vez a PLM a mandar-se para fora de pé ou algo muito controlado uma vez mais?
1: Vamos a ver, o fora de pé tem a ver com conscientes das nossas capacidades uh, e um para fora de pé porque não sabíamos exatamente a quantidade de esforço que era necessário aplicar num negócio em assim. si. Uma Expo é um, um evento de três dias, mas depois tudo dura seis meses na intensidade, portanto uh, é, é isto, isto é uma expo em que todos os dias há eventos, em que todos os dias existem imprevistos, em que todos os dias há uma aprendizagem nova, estamos numa cultura diferente, com hábitos diferentes, com regras diferentes, que nós tínhamos conhecimento e acho que esse foi um dos grandes fatores competitivos que nós tivemos, uh, nomeadamente na, na elaboração do nosso budget uh, uh, mas uma grande dose de esforço uma grande dose de dedicação e uma
0: extraordinária equipa temos uma oh. equipa de sonho uma vez realizaste a vossa capacidade a este projeto até ao fim e na conquista do mesmo não, não, não nunca se, de,
1: nós, nós não temos nós não temos hum, muitas das vezes quando nos lançamos para projetos desta dimensão hum, não temos consciência da taxa de esforço que o mesmo nos vai obrigar uh, para a realização do mesmo que ele se vai realizar se nos propusemos, vai acontecer e é isso que está a acontecer. Diria hoje, ah, ah, com uma profunda consciência, estamos preparadíssimos para fazer duas ou três expos em simultâneo.
0: São palavras muito ambiciosas, preto, a ser gravadas. Completamente. <risos> Enquanto isso Portugal já rendeu a, a sua presença nesta mediática feira Internacional. Pedro, o que é que a tua experiência diz?
1: Olha, Bruno, é um palco que, sem dúvida nenhuma... Traz vantagens para Portugal, para se expor ao mundo e para mostrar o que de tão bom nós podemos levar para fora das nossas portas. Isso não, não tenho dúvidas relativamente a é isso. É uma grande montra. É uma grande montra, mesmo. É, é uma grande montra. Pela diversidade de países, pela diversidade de visitantes e não fosse a situação pandémica que que ainda atravessamos, mais rentabilidade se teria. Mas, sem dúvida nenhuma, é um projeto que seria um erro. Não estar presente é um erro. Portanto, parabéns a quem quem tomou a iniciativa de, de colocar Portugal com dignidade, com dimensão, que nos permite ser olhados, não como
0: os metros quadrados que temos. como uma com representatividade muito, aliás, que é muito acima disso mesmo, assim não espero. Pedro, ao cabo de 45 anos, a PLM tem empresas em quatro continentes, onde há, que há propósito, já que falámos especialistas da noção do retalho. Por um problema muito concreto, o que é que falta atingir esta empresa? O que falta atingir? Muita coisa.
1: Um, primeiro porque a nossa natureza de satisfeira Satisfação vem entre comas. Nós podemos estar contentes com o trabalho realizado, mas nunca satisfeitos ao ponto de dizermos que não precisamos de melhorar mais e não vamos melhorar. Portanto, existe aqui sempre um processo de melhoria contínua. Eu gosto muito do infinitive Game. Portanto, nós temos que lutar para nos superarmos todos os dias a nós próprios. Isto acho que é uma característica da PLM e que tem sido posta em prática em todos os projetos. Em todos os anos, em todas as novas divisões uh, uh, que temos lançado, os projetos internos. Uh, temos e podemos aumentar claramente de volume. Uh, ambiciono, a PLM ambiciona ter este crescimento de uma forma sustentada, entenda-se orgânica, em cima da própria empresa. A PLM crescer em cima da própria PLM, e não em cima de individualidades. E assim que a para o futuro da PLM, Pedro? O futuro da PLM prepara-se com calma. A solução não te preocupa? A solução me preocupa numa ótica de continuidade. Como, como nós desejamos, eu costumo dizer algumas vezes, dizer que a PLM é o meu filho mais velho, e o que me fez até hoje ter mais noites, noites bastante criativas. a sucessão faz-se em cima de competência de criação de equipas com tranquilidade faz-se em cima de não desistir quando as apostas que fazemos não correm pelo melhor estamos muito satisfeitos com o rumo que a PLM tem estado a tomar, eh, nomeadamente eh, a partir de 2019, em que a estrutura está a tomar atitudes de estrutura. Permite-me aqui dizer-te que há uns anos que que dizia que aos meus 50 anos estaria, mais ano, menos ano, que estaria na altura de começar a materializar uma continuidade da PLM sem a omnipresença do
0: Pedro. Nicolas Fiesto?
1: Olha, estamos a conseguir. A equipa é extraordinária e houve muitas pessoas que me, que, que me diziam isso nunca vai acontecer, portanto tu nunca te vais conseguir afastar desta operacionalidade uh, e, uh, e, e os mais dramáticos diziam no dia em que tu fizeres isto a é acaba uh, eu acho que ambos os vaticínios uh, falharam porque hoje uh, nomeadamente com a liderança do engenheiro Lúcio Trigo estamos numa senda de criação de uma PLM que vive PLM e que cresce PLM e não em cima de individualidades?
0: E não queres chamar sombra para o teu próprio legado.
1: Olha, hum, eu acho que nós, para fazermos, sabes que o tema sucessão é algo que está na minha cabeça há muitos anos. E que tenho lido, observado os melhores processos de, de sucessão, ou o que é visível dos melhores processos de sucessão de empresas de cariz familiar. Um, sempre fui partilhando, que é dentro do seio familiar sangue de sangue, como dentro do seio da PLM, que a sucessão não seria feita por afinidade, mas sim por competência. Eu acho que isto é fundamental quando se quer que as empresas tenham continuidade e que não se extingam pela extinção ou pela saturação ou pela perda de capacidade dos seus líderes. Se nós não passarmos esta mensagem, vamos ter uh, uma desmotivação interna das equipas, porque dizem, ah, isto no final do dia posso ser muito competente, mas no final disto vai ser passado, vai o testemunho vai ser passado, já está assim definido. É uma coisa que, no meu entender, nunca fez sentido e que sempre o transmiti uh, internamente, da companhia. E. Um, fazê-lo com tranquilidade ou seja, nós não temos que bater a porta não temos que sair, tipo, não aparece cá mais não, não é não é assim que se faz mas dar espaço dar espaço indo buscar uh, o testemunho que foi passado há 30 e muitos anos atrás que não foi, olha, vou-me embora e agora tomas conta disto, foi uh, tu agora tomas conta disto e eu estarei aqui para aquilo que, que for necessário uh, portanto há, há, há experiência o uh, PLM tem, tem um ativo muito grande que é a garantia da sua continuidade que é o know-how que corre o conhecimento que corre de uma forma quase intangível entre os os colaboradores eh, na própria orgânica é orgânico, o conhecimento é orgânico mesmo na PLM e isto também se faz não há uma passagem de testemunho Havendo uma passagem de testemunho, bem, não tem é que É ser uma bem. coisa óbvia. É uma coisa que acontece pela competência, pela demonstração. Da mesma forma como se conquista um cliente, da mesma forma que se conquista um mercado, é, de, é a forma de sucessão que eu consigo visualizar e que se está a materializar. E, 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 e confesso, está-me a dar um gozo enorme estar a ser possível materializar este sonho.
0: pedir estamos quase a concluir por falar de conquistas ainda. A dito pessoal o que é que mobiliza hoje enquanto gestor e líder uma vez mais em perda familiar? O que é que falta ainda atingir? que é um sonho do o,
1: o sonho é que haja continuidade da PLM pela PLM e não pela pessoa a, B ou C. Esse é o sonho. É que Fique imortal uh, <risos> Como companhia Preciso mais tempo um, eu, eu não como, como, como disse há pouco Este é o filho que, me, que mais tempo Me, me, me ocupa claro. uh, absorve me bastante só é possível porque eu faço com muito gozo mesmo. Uh, e acho que sou um privilegiado nisso. Acho que me esforço menos que, é que as pessoas imaginam que eu me esforço. Porque eu faço de facto com, com, com alguma leveza. Mas naturalmente que não me possibilita pôr em prática outros projetos ou quando os ponho em prática, obriga-me a um esforço ainda maior. Uh, portanto, a grande ambição é ter um pouco mais de espaço de disponibilidade uh, para pôr outras áreas uh, em
0: prática. E claramente, senhor, atuamente, Pedro, por último que seria um bom exercício de 2022 para a PLM, com todo o contexto vivido, a presença na Expo do Bovei, que a Ribeiro colocou fez que muito alta, ou nem só grandes projetos e as empresas?
1: Não, claramente que a PLM não vive de grandes, nem vive de bons projetos, independentemente de serem grandes, pequenos, bons projetos, hum, essa é a principal uh, motivo, razão, uh, o patamar atingido em 2021, 2022 não é muito diferente do que já estava a ser feito no mercado mais fechado menos publicitado com um marketing mais interno que era o mercado chinês portanto visto de dentro não há assim um salto tão grande agora sem dúvida nenhuma que estar numa expo e com o papel que nós temos uh, nos colocou num patamar de visibilidade muito interessante é uma demonstração das capacidades da PLM uh, tenho a agradecer muito a confiança que foi depositada, porque por, acredito que os primeiros dias, depois de ter sido o resultado que foi uma PLM recém-instalada no, no, nos dos Estados Árabes é, Unidos que ganhou, muita gente, surpreendeu muita gente. Hum, hoje posso dizer com muita confiança e sem modéstia nenhuma de que superámos as expectativas que colocaram em nós. É uma pressão linda é uma pressão muito difícil, como disse há pouco imaginemos um evento de 3 dias mas que dura 6 meses esta é a intensidade, são 7 dias por semana chove, faz sol há mais as eventos as partes estão sempre abertas sempre e não para, são muitos os fatores são muitas as comitivas são muitos os eventos são muito diversos os eventos a responsabilidade é grande mas é algo que é só estarmos a pôr em prática Exatamente aquilo que a PLM já fazia há muitos anos E agora está concatenada dentro de, de, uma,
0: de uma visibilidade maior Que é a Expo Pedro, muito obrigado por esta entrevista Bruno, obrigado E obrigado a desse lado Eu estive ao prazer de ter comigo o Pedro Rodrigues Executivo de Charmaine da PLM Global Soberno Freixo, dentro do grande consumo Vemos em breve. Muito obrigado.